0: 我是东东拉西扯的西西，今天呢，我们请到的朋友是小袁，我是小袁。<笑><笑>为啥会想着说第一个人请你呢？我觉得这个还是比较有缘分的，因为咱们之前在金辉工作的时候，我记得那会儿你跟你对象刚谈恋爱，然后那会儿你跟你跟小二，你俩是是我们的领导，我我们就是组员嘛。第一次听说你的时候，是因为那会儿小袁跟我说。你跟你刚刚谈恋爱，下班挤的下班走特别早，因为你跟对象谈恋爱去了。我就想，然后后来这个收获之后呢，我再次跟你接触，就应该是已经咱们在金辉，应该已经快要搬走，搬到月华达了。反正很快你就跟你对象就反正也是进进入到婚姻这种状态了。是的，因为之前我不了解你的时候，我就想说这很正常，这怎么不一样的？但等到后边我跟你比较熟了之后呢，才知道你之前是一个不婚主义者。然后我就觉得很神 奇， 为什么一个人能在其实到从金辉到英华 达， 就一在一两年之 间， 这个观念发生变 化？ 所 以， 我今天就是想来跟你聊一聊这个话 题， 关于结婚以及远嫁的问题。因为你本身也是远嫁 嘛， 你是从四川嫁过来。虽然说四川跟陕西离得不是特别的 远， 但是实质上其实跨了市、跨了 省， 它就算是远嫁。对。所 以， 我们今天聊一下这个话题。那我就想问问 你， 当时你跟你对象认识的时 候， 嗯， 那个时候你跟他认识的时候。你还是保持着那种不婚的那种那种状态吗
1: ？是的，就包括之前我跟我大学的那个对象谈恋爱的时候，我都是
0: 他前任，
1: 前任，<笑>前任，前任<笑>我都是保持着不婚的态度，因为可能是跟我的性格有关系吧。我小的时候是那种比较独立的，我觉得我一个人可以把我自己照顾的很好，因为也听说了很多那种婚姻之后的那种鸡毛蒜皮啊，那种琐碎的事情，让你觉得很窒息。我觉得那还不如谈恋爱呢。有合适的就谈恋爱，没有合适的就自己待着呗，就是这样的态度
0: 。那你对象那时跟你刚谈恋爱的时候，他知道你是不婚主义者吗？
1: 刚开始谈的时候不知道，因为你还没有
0: 暴露出你的本性。对，快到结婚的时候，你说对,对不起，不是
1: 我是不婚主义者。<笑>是的，而且主要是刚谈刚刚谈恋爱的时候，也没有就是立马就进入到婚姻这种谈婚论嫁这种话题，当时就是觉得好玩嘛，在一起。谈谈恋爱啊，吃吃饭，看看电影。而且那会儿工作其实也压力比较大，你觉得谈恋爱是一个生活的调剂吧，所以当时没有想那么多，没有说要很快的进入到婚姻
0: 生活或者是怎么样。所以那会儿我们没有谈论过这个话题。明白了，那那当时你对象，应该是因为我记得他年纪是比你大一岁，对吧？大比我大两岁。哦、他大两岁，但<笑>是他才奔三了。对，他大两岁，所以他当时跟你谈恋爱，他应该是有想法，就是、说是。觉得这女孩不错，我想跟她继续发展下去，对吧？想跟她走结婚这一步，她是有这个想法的。因为她是一个家庭观念非常重的人，她是一个
1: 算比较顾家的人。她觉得，她觉得有一个家庭是必须要去完成的事情。她、嗯、对婚姻的看法就是必须要去完成，一个人必须要有婚姻，必须要有一个家。她他他,他对家庭的这种观念挺重的，我觉得、嗯、这个是她跟我比较大的一个分歧。我是属于那种。有合适的可以，但是我不是那种绝对的非常百分之百的那种排斥。但是呢，我不是那种百分之百的排斥。但是我的观念就是，婚姻它不是必须的，这个跟我对象的观念是不一样的
0: 。你对象还是觉得说婚姻是，因为你对象其实他是他就是典型的陕西人，他这一点跟我很很像对是的，你们俩都陕西，人。他非常陕西，觉得人肯定是也也因为可能是传统思想嘛，就觉得说人是一定要结婚的，嗯、或者说是怎么样。但我觉得你对象应该是对你，就是，我就在想，你是在哪个点上，哪个节点推动了你，你能从不婚到跟他决定要共赴余生这样的态度？因为其实当时我们已经有一个吵
1: 架的临界点了，我们必须要往前跨一步。如果我们不结婚的话，就很有可能要分手。因为当时他已经谈到了，希望我能跟他一起去他家里边接他的父母。我觉得谈恋爱没必要见父母呀，我觉得我们两个开心就好了，没有必要牵扯到其他的人。然后呢，就是我们这个是分歧的一个开端吧，算是。后边的话，嗯、呃，就是有点愈愈脸愈愈烈、愈演愈烈了。刚开始只是一个小小的分歧，但后边就是他表明了他是想要结婚的，但是我说的是我不想结婚。他觉得不能理解，就是你既然爱一个人，你喜欢他，你为什么？不想跟他结婚，你为什么不想跟他组建家庭呢？他觉得是不可理解的。我觉得这两个事情是，不是有那种必
0: 然的联系的。他认为谈恋爱的归属一定是结婚。毛主席那句话是的，不以谈恋爱，<笑>不以结婚为目的的恋爱都耍流氓。对他可能就是这样去想。那当时我记得你俩当时确实吵挺厉害的，我刚才听你跟我讲，后来就是说成就成，或者说不成，对吧？就走到那种地步了。但是后来你应该还是选择了成，那是因为你觉得他这个人比较靠谱吗？还是说你自己内心也觉得说，跟谁都一样嫁，刚好这人不错。
1: 因为他当
0: 时他他的一句话挺打动我的，他说我
1: 们在一块是我我能肯定是会很幸福的，你为什么不能给这个幸福一个可能性呢？他这句话就非常打动我，我当时就有点动摇我就想，他说的会不会是有可能的呢？因为我们除了要不要结婚这个话题，其实没有太大的矛盾。因为他平时我工作可能比较忙、嗯，那段时间刚才练的时候，他觉得两个人在一块的时间有点少嘛。但这个都是很小的事情，没有说那种三观不合，或者是性格不合，或者是非常大的那种矛盾点。所以我觉得他说的有可能是对的，有可能是因为我自己的一些偏见，或者是我小时候一些经历，我的一些世界观导致我比较的狭隘。他说这句话当时非常打动我，然后回去之后我就在想这个事情。他说我们在一起，我能肯定是会非常幸福的，你为什么不能给他一个可能性呢？他说的是我把这个可能性就完全的掐灭了。我觉得是,是定，是，我想的有点太极端了，所以我就在考虑这个事情。而且我觉得他我比较看重他上一个点，他是一个情绪非常稳定的人，他这点跟我很像、嗯。他是一个情绪非常稳定，我不能接受一个非常情绪化的人，因为我会，我会受不了情绪化的人。所以我
0: 觉得他这点跟我还挺契合的。在这个合适的时间，刚好碰见合适的人，好像，嗯，不去不结婚，这个不婚主义好像也就是不是那么绝对的。其实我觉得是不是也可以说，主要是看这个人他给你的安全感怎么样，是否值得去跟他共度余生？我觉得主要还是看这个人
1: 。对，是的，还要是还是要看这个人。但是我觉得其实就是你刚刚说的安全感这个问题，我觉得女生的安全感应该是自己给自己的，而且现在这个年代吧，我觉得女生的自我意识的觉醒是越来越强了，嗯、所以。就应该是一个共识，女生的安全感应该是自己给自己的。
0: 主要就是你看这个人值不值得你去这样做吧。明白了，那你对象确实还是挺牛的，<笑>因为他，你想你是一个完全的不婚不主义者，对，你现在不仅跟他决定出谈恋爱，然后后面结婚，而且咱们这两天聊到一个说后边要生娃的问题嘛，你我觉得一个人爱一个人，就一个女生爱一个男生最大的。这种奉献就是给他生一个娃，因为我们说生娃现在对女生的身体来说，各方面压力都非常大。那一个女生愿意给他生孩子，证明这个女生她一定是十分十分的爱他的。所以我觉得你这个变化确实还挺大的。对，是。
1: 就这个你知道吗？这个过程我我是
0: 自己完全没有想到的，他完全不在我的计划之中。你这句话我听你说太多遍了，真的，完全因为你你的每一个计划都是不在你的计划当中的，每个是未来都是不在你的计划当中的。就比如说，你刚,刚大学毕业那会儿，可能是已经想回去了，对，没想到又留在这儿了。想他找个人谈恋爱，没想到嫁给他了。
1: 对，是的
0: 。后面可能还有还有些啥其他的可能。就是，而且我
1: 觉得我们俩能结婚的一个最大的推动点，就是他非常的笃定，非常坚定。我们在因为这个事情吵了很多次之后，他仍然还是会做一些事情，他会问我说。你想不想跟我结婚？你愿意跟我结婚吗？我觉得他对事情是非常笃定的
0: 。我觉得他是比较认真，这这这段感情是非常的认真，并且就像你刚说那个笃定，而且他肯定是非常喜欢你的。要不然一个人不可能说谈一段时间，他拒绝你很多次说我不愿意结婚，但是你还是死乞白赖的去赖着他。我觉得这种人其实还是比较少的，说明他对你是看的比较重的
1: 。对，这个也是比较打动我的一个点吧。因为要要是我的话，因为我是那种比较被动的人。我不管是站在男生还是女生的角度去讲，假如说我对一个人主动了，或者是我有表达这种意愿，他但凡给我点信息，就他不太想这样子，我可能立马就收回了，不会说像他那样一直就是往前进的那种状态。所以他这个也是让我动摇的一个
0: 因素，我觉得。对，我觉得应该把对方拉过来，我们三个一起讨论。他问问他这个问题。<笑>拉进草吧。<笑>他打电话中午那、这个请假回来。咱们说到这儿之后 呢， 因为我跟你是完全不一样的情 况， 我在这儿想说一下我的这个婚姻观。我跟你对象想法是一样 的， 我是认为一个人他最终肯定是要走向婚姻 的， 但这个 呢， 并不是说传统这个文化或者说传统的一些东西带给我 的， 是我自己就觉得 说， 两人合 适， 为什么不在一起共创自己的生活 呢？ 为什么我认为一定是要离开父 母， 两个人就像你们俩这样 子， 自己过自己的生 活？ 创造自己的生活这样子，所以我觉得肯定是要结婚的。所以我跟我对象在一起的时候，就是、我当时就是一定就看到他，我就觉得行了，这个人就是一定要跟你结婚的人了。所以我是有这么这么强的一个这种想法的。那我们俩的计划跟你们是完全不一样的。我们就是为了目的去的，对，不然结婚目的去。而且我们所有的安排计划都在我的考虑之内，所以我走的每一步都是顺其自然。自然而然的，其实我觉得你这样也挺好的，因为就是这样的话，你就非常的稳妥。但是稳妥的话，就感觉自己像跟社会上百分之八十的人一样，没什么意思，就感觉，就感觉自己就跟大家一样呗。你知道莎莎那天说了一句话，让我觉得特别的触动。莎莎说、嗯，因为莎莎跟我一样大嘛，她今年不是也没谈恋爱嘛、嗯，也没没对象，嗯、也没结婚什么的、嗯嗯。我现在跟她都是，我已经结婚了，而且有可能要面面临面临这种生育的问题嘛。她说，嘻嘻，你就是你跟你老公就是。这个社会的中流砥柱，不，他说的是中间力量，就是我觉得很难有人去形容你用这么一个词。我就说为啥呀、啊？为啥这么说？我就笑了。他说：“因为你们两个就是跟大家所期盼的那种人一样，就是在该和该结婚的时候年，在该结婚的年纪结婚，在该生育的年纪生育。”他说：“像我们这种人，就是要社拖社会后腿了。<笑>”我说：“我说不会呀、啊，我说你有你自己的生活，你也在给社会做贡献，你怎么会拖社会社会的后腿呢？”他就觉得。我觉得这个还挺有意思的，但是每个人的生活其实不管怎么选，其实都都是自己选的。我觉得过好就可以了，并不是说一定的。现在社会，你看哪有一定一定的东西？你看咱们之前就说这个社会就是异性恋是必须的，嗯、但是你现在看、嗯，中国现在有非常多的这种同性恋者，而且咱们身边也有，咱们看的一些电视剧也有、嗯，我们非常认同或接受这种文化。但是呢，我们还有一些人，他要跨性别者。他本身是一个男性，但他内心特别想成为一个女性，他去做做性的手术，比比如说像进行这些进行这种特别优秀的人，所以我觉得这个社会社会是每天在变的，不管是爱情也好，性别也好，各方面都是变得非常快。咱们话说回来了，你跟你跟你对象就很快结婚了，但是我知道你家本身是在对吧？四川绵阳、嗯，你从这个四川过来的话，就你们家人同意吗？其实
1: 我爸妈他他们是比较开明的态度，因为我妈她从小对我的那种培养就是比较独立的，她有她自己的生活，我有我自己生活。但其实她虽然嘴上这样说，但我知道她还是很想让我留在身边的嘛。但是见我这样选择了，她可能就是没有过多的去阻止。而且当时其实我是先留在西安，才说跟我对象在一块不是说为了他我留在西安。所以这样的话呢，嗯、我觉得接
0: 受的，觉得是比较理智的选择
1: 。对，主要是我自己能够说服我自己，觉得我不是说一个纯粹的种恋爱脑、嗯，为了男人去到他的城市怎么怎么样。我是觉得我当时，当时我其实就是签这个工作也很也很偶然。我当时没有想到要在西安工作，因为我爸妈他们也是希望我回去的，而且他们就是在计划当中觉得我肯定毕业完了之后就会。回四川，这个也是我跟我大学那个男友分手的原因。他不愿意去我的城市发展，我也不愿意留在，我要他留在这个地方。但是当时都是签工作的时候，我当时是先去考考研，考研了之后就考研失败了嘛，就差了几分我当时就想的是不要给自己留后路。他们很多人都劝我二战，因为差几分的话，你二战是把握会比较大的，你肯定能,能够上、嗯。但是我就不愿意再去那个啥了，我就想着赶紧工作吧。可能当时也是一种逃避，就想着不想再去，不想再去跟考研这两个字再去沾边了，就想赶紧去换一种方式、嗯，赶紧去走出这个圈子，去找了工作。当时就签了这个公司，但是当时你知道吗？我本来是想去试一下，他、嗯、说你需要去报道，报道的话呢，你需要带一张。招商银行的信用卡，嗯，啊，招商银行的这个卡就是作为工资卡。我是个非常懒的人，假如说，假如说到这一步的话，我可能不会为了这个公司去专门办一张招商银行的卡。但是呢，特别巧的一件事情就是，因为在之前在宿舍一段时间特别无聊，不知道你有没有刷到过，就是在微信里边，招商银行他会打广告。那有段时间他就打那个愤怒的小鸟那个广告，我觉得这个卡真他妈好看呀！我当时就去。办了一张，但是这张卡就一直闲置在那儿，没有没有用，你知道吗？你点名很不一
0: 样，别人都是为了工作、啊、专门去是。是的。像我当时来公司的时候，他跟我说要办卡，好，嗯、我今天立马立马从学校请假，我说老师，我去办卡，我赶紧去办卡。他说干什么，我立马去。你是因为他那个卡是很卡很好看才办的卡？因
1: 为就是天秤座就外貌协会嘛，就不仅是对人，就是对一些东西啊，你就非常在乎，哪怕它没有那么实用，你会非常在乎它好不好看。嗯当时我就去办了这张卡，我觉得这个愤怒小鸟真好看，而且当时是我一个人去办的，也没有人陪我，我就一个人去办了这张卡、嗯。而且这个事情就是过过去很长时间了。这个公司他在说的时候，他说需要大家带一张可以可以给你发工资的一个招商银行的卡，嗯、因为学校当时他会给你一张中国银行的卡，但是呢，我恰好去办了张招商银行的卡，而且是很久之前。我想着，哎，我可以拿上我那张卡去，我就去了。去了之 后， 他就反正就一路上 吧， 也没有遇到过什么非常我不开心的事情。反正就在那留 下， 我觉得还挺好的。现在想起 来， 觉得还挺还
0: 挺神奇的。是， 就人生中的很多经历都是感觉好像是提前安排好的。是非常小的因 素， 我没有想到说这个西安这个城市对我的吸引
1: 力怎么 样， 我在这个城市生活会不会幸 福， 没有完全没有想那么 多，
0: 因为我有一张招商银行卡。在这里留下来了，好神奇啊，真的挺神奇的。那你妈当时知道你，你跟你对象谈恋爱要结婚，嗯、她她从个人的角度来看，她没有太多的这种阻拦吧？因为你知道陕西人，你知道陕西人就会那种，你知道陕西人是非常的传统嘛。我当时跟你讲过，我们在西安生活的话，比如说我是雁塔区的，我希望我的孩子呢、嗯，就嫁的这个人不出雁塔区，就连区都不能出，更别说出市了、嗯。所以当时你们家人。你从从这个四川嫁到陕西的时候，就第一方面，他自己他没有去阻拦这件事情，他也认同你的观点，认为这个男孩是值得嫁的。嗯、他也尊重你的感情、嗯，对吧？他没有，他中间有过有过任何的那种阻拦吗？其实阻
1: 拦算不上，嗯、但是我妈有一个担忧，就是她有问过，她说你想好了以后是要在西安这里就长期发展就不回来了吗？我说差不多是吧，因为那那那会也已经工作有一年多的时间了，我觉得在西安。因为我在西安上大学，有我的大学的好朋友，有有我的工作，有我的所有的东西都在这个地方，甚至比我在绵阳拥有的更多
0: ，你会感觉安全感会更强
1: 一是的，是的。而且其实小的时候我就不是那种特别依赖父母的那种人，可能我回家了就是离父母近一点，但是呢，我的朋友像我初中、高中的那些同学，可能就一两个吧，联系的比较紧。其他的都很少联系了，可能还没有我在西安的朋友多，所以我觉得我妈她当时问我，她说你想好了是要在西安
0: 就定下来了，我说挺好的呀，西安有什么不好的，就在这定下来了。其实我觉得你妈她很尊重你的一个原因，就是因为她首先她是信任你的，对，然后其次呢，她是很尊重你的这种感受，因为,因为她知道我会为我自己兜底、嗯，因为我
1: 小的时候。就所有事情我都会为我自己
0: 兜底，对，就是你自己有这种承担风险的能力，对，他是很认同，也也是比较尊重的。再加上就是当时的你非常的坚定，其实你知道咱们很多女生在结婚的时候、嗯，大家都说，哎，你俩在生活中很多人就会说，嗯，包括你的七大姑八大姨会说你俩不合适，父母就会听信这些人的话，他也会觉得不合适，所以导致最后可能又拆散了什么的。所以我觉得，可能你父母在远嫁这件事情上，你父母确实给了你比较大的这种支持。那你父母除了在这种言语上的支持，那他在行动上，我的意思是在经济上有给你多的支持吗？就给到你非常，因为我知道你们家就你一个小孩所以你爸妈应该是给你也有非常多的一个储备。那他是怎么在经济上给你提供到一个支持，让你觉得，嗯、呃，就没关系，你在先闯，有我们就这这种感觉
1: 。这个。倒没有，我觉得他们没有特别的提供什么支持。我在绵阳的话，我妈只是跟我说这样一句话：如果你过得不好，你的婚姻不幸福，你回来的话呢，我们是会有就是房子呀、房间给你留着，你可以回来住
0: 。对，我觉得这个话很重要。嗯，我看很多人其实婚姻不幸福，我身边也有一些人，你知道吧？很奇怪，就、嗯、是当他的婚姻不幸福，他跟他家里人说，跟他妈妈说：“妈妈，我过得很不幸福，我想要离婚。”他妈就会说：“咱们家没有离婚的人。”或者说你离婚对我们家族来说是一个非常羞耻的事情，这是一个耻辱，而且一定是你把这件事情没有做好才会导致离婚的，要不然就是说你碰到困难你就退缩，吵个架你就要退缩这样子。相比这种这种父母情况之下呢，我觉得你父母其实给到的是一个非常强烈的后盾，我觉得这种后盾可能比直接给你钱，给你多少万让你觉得有安全感，对吧
1: ？对，其实在经济方面。我从大学毕业之后就没有再问他要过钱，而且我们的花费应该是比较独立的。我用我自己钱，我也不需要给他们钱，他们也不会再给我钱，大概是这样子的
0: 。对，我觉得你跟你父母独立到有一个点特别神奇。上、嗯、次我跟你说，嗯、呃，我跟我父母去三亚玩嘛，我全程掏钱，然后你跟你爸爸去。嗯你看不看他们的？这个是我真的是刷新我三观了。我之前没有听人就这么做过事情，可能是因为他我身边这些人他们都埋头工作嘛，也没有时间去跟父母出去玩或什么样的。反正我看要不然就是父母给孩子画，要不然孩子给父母画，没有说孩子跟父母各画各的。而且你当时去应该还有你姑呀他们的啊，还是你是自己画自己的？是。所以我觉得你们家庭其实是一个非常不一样的家庭，我觉得。
1: 我们觉得大家都有自己的生活，过好自己的生活就可以了。但是我妈她是一个非常开明的人，我觉得我有一些比较佛系或者是比较开明的那种想法，是跟她很像的。就是她一直给我灌输这种观念，因为我觉得我妈她是一个，她就是一个在乎的很少的，她她会很关注自己的生活，她在乎的很少。但是你能感受到她是爱你的，但是她她的这种连接跟你可能不是那么的紧密吧。但是我觉得这种，其实我挺感谢他这种形式的，因为他这种让我很舒服。我小时候没有、嗯、没有那种父母很窒息的爱，有些父母是很爱孩子，但是爱得很窒息。但是我妈她没有，但是可能有点弊端，可能他对我的关注有点不够吧。在我小的时候，因为长大了，你可能觉得还好，你觉得很自由。但小的时候其实是需要父母这种关注的，但他对我关注是比较少的。这个是我的一个。性格的一个缺陷的原因，我觉得导致我有
0: 些方面是比较漠视的。但是，呢，父其实父母他们当时做这件事情的时候，可能他并不知道，嗯、因为像我们俗话说嘛，父母第一次做父母他们也不知道怎么去教小孩，只能说按照自己的想法去教。但是我感觉他带给你的，他这种方式带给你的更多的，他的优点大于缺点。我觉得，对，我觉得你就是比较独立，因为。我觉得你是在整个婚姻当中，从谈恋爱到结婚到现在这个样子，包括在工作当中，都是一个非常理性的人。嗯、你会清清楚的明白自己现在处在什么样的位置。嗯、我的就包括你对自己的一个评判，你对未来对象的一个评判。说到这儿，我想问一下，就是你像你父母这边应该没有什么阻力，没有什么压力。嗯、但是我记得你对象当时给我讲的，他你给我,我讲的特别搞笑的事情，这样跟你说、嗯，说四川的女人都是啥？跑跑女是吧？对，是叫跑跑女吗？是我还我第一次听到过这种事情，就是把四川女人叫跑跑女。当然这个开玩笑，就不是不是说真的，意思就是说是我们陕西人娶一些外地的媳妇儿，大家会很担心，很担心这个媳妇儿在这个地方留不住。那我想你对象他爸妈也是陕西人，他们对你对你对象娶了一个外地媳妇儿，他是怎么看的？
1: 他们，因为他们可能就是想让他快点结婚吧，可<笑>
0: 能没想那么多，你知道吗？对对，没想那么多，觉得有一个合适的就
1: 结就结吧。<笑>但是说到这个跑这个问题啊，我我想说的是，我觉得这个其实没有错，因为四川人确实就是就都奔西跑的，对他家仇像陕西这么重么，真的，我觉得就是虽然我们家可能是就是在你们陕西人看起来可能是比较独立的，但是在我们那可能也算比较独立，但是。大家就会觉得很正常，不会，我觉得特别的不一样。我们那边的家庭观念，他，我觉得跟陕西是完全不一样的。他会，他、嗯、会允许他家庭成员在不同的地方发展，只要你能够健康快乐的生活。他
0: 、嗯、没有说就是家人一定要生活在一起、嗯，工作在一起，对对对。而且四川人其实去外地挺多的，是这样的。四川其实在陕西占比还是比较高的，嗯、因为我们跟四川离得很近。那你对象他爸他妈？嗯，就你现在的公公婆婆，那他们对你怎么样
1: ？他们对我还可以吧，挺好的。而且主要是因为他们在老家嘛，平时接触也比较少，可能还没有生孩子，生完孩子就知道
0: 了。也<笑><笑>有可能，因为到时候我觉得生孩子的话，他们肯定来帮你的。你、嗯、这个时候是独生子女的，比较好。现在他
1: 们都在老家，所以就是接触还挺少的。就过年的时候会去接触一下，没有什么太大的。主要是我不是那种特别挑剔的人，我是个很很随和，都可以很随便的人，随便
0: 吧，就很随和。因为这个，我就想聊到那天他不跟我讲那个，像公司有些老师结婚了嘛，他就会牵扯到这种婆媳问题、嗯。然后我自己的话，因为我自己本身也是远嫁嘛，所以刚才问你的那些问题，其实我自己在思考我自己的这个情况，但我的情况也算是。呃， 比较和 谐， 所以 说， 像我面对我公婆的问题的时 候， 我记得我当时跟你聊过一 次， 我是做事是比较主动的那种人。所以，当一些节日呀、节假日什么的，可能不不等他们给我发消息，给我送什么东西，我会第一时间给他们送。第一方面就是孝顺父母，这是应应做应当做的；第二方面就是我这个人太主动了、嗯。就我这个人，你们都说我白羊座特别热血，你知道吗？是。就太过于主动了，就很多事情我就觉得可能别人不一定喜欢那么主动的人。嗯。所以我就看到，我就想问问你，你跟你公婆之间，你们会经常会有这种来往吗？不管是打电话。节日的打电话，还是说一些日常的叮嘱
1: ？会的，就是也会的。平时的话，像过节那种会打视频，但是
0: 就你主动给他打吗？对我主动给他打。你就哎，我觉得有一个点我要跟你讲一下，之前的时候，我跟我对象还谈恋爱的时候呢。呃，我婆婆就给我打电话，那时候还是我，嗯、我还有叫婆婆叫阿姨嘛、嗯，她就给我打电话，但是就给我打视频电话，你知道吗？就非常不适应，因为那时候我跟他儿子也没有，我们只是同居了，但是我们并没有结婚。嗯、他妈妈给我打那个视频电话，我觉得我还是尴尬的，因为我不知道我以什么样的姿态去接，加上我们北方人本来就是这种传统，非常的传统，认为说一定是有一定的身份之后才能去跟以这样的身份跟你沟通，嗯、所以他妈妈给我打电话，我是不太那啥的。昨天愿意接的，但是现在现在结完婚之后，我偶尔也会打电话打视频，但是我打电话会稍微多一点，我总觉得视频里面，你就是得表现出来你比较好的这个样子，或者说你跟他，你跟你老公在一起比较幸福的样子。你跟我婆婆经常会跟你说，啊要吃什么要喝什么吗？我记得你前两天因为突然想到这个事情，因为我看你。之前的事情，嗯，老都在吃苹果，嗯、对对对，因为苹果就是你，就是你公公婆婆应该从家里面摘的，对，然后给你家囤了，了然后冰箱里囤了一冰箱，是吧？是，然后你每天拿一个去公司里面去吃，是的，我觉得还挺神奇的，就是我觉得这个就是远嫁远嫁之中尽尽的这个好处，我觉得，像我们家的话。嗯我对象他爸他妈是在江西，但他他人是在广东那边工作的、嗯，所以呢，他也没有什么这种东西可以留给我，让我每天可以惦记着他。比如说你明天要这苹果，我、嗯、们想起来，这是我老公、哦、他家里人留下的，对，对会有对他会有一种,种思念呀，或者说有一种惦记，但我们这边就没有，所以这个还是挺可惜的
1: 。我觉得既有技能好，也有圆的好吧。而且就是你刚刚说到打是打电话那个问题，可能我对这种观点是没有那么敏锐的。我跟他妈打电话也是直接，可能也是因为我们结婚了。我、嗯、跟他妈打电话也是直接视频打过去，他妈找我也是直接视频打过来。你们好顺，顺牛的一对儿，一对儿那个啥。跟我跟
0: 我跟我自己妈打电话也是直接，我不会问他在干嘛，我直接打过去，嗯、你打过去。你这你这是以后当家长了，给俺老师打电话，快接视频，让我快接，<笑>我孩子有事，你快给我接电话。那老师，嗯、上次，上次咱们在公司的时候就、嗯，就有个就有个家长给我们打电话，嗯、给我视频打过来了。我去，我在想我接还是不接，因为我那会儿牛头马面正在给他正在上课，忙着写东西，写着写一个视频电话，哦天哪，我愣是没接。他为什么打视频不打语音啊？他下一秒他说：“老师，对不起，拨错了。<笑>”
1: 对对好
0: 神奇啊！因为
1: 只有家里人才会想看到你的状态的，像一般的人打电话的话，因为现在电话都用的少了嘛，一般都是打、嗯嗯、微信电话就会打语音。他估计是
0: 按错了。太神奇了，我就说的是。反正我觉得你公公婆其实对你们、就是、这种关系，我觉得是你可以说他没什么要求，你也可以说他是很支持的。因为我看你们两个就一路走过来嘛，今年也是，嗯、今年我记得前段时间刚买了车，我觉得生活还是比较幸福的，而且他他爸他妈应该给你们，呃，各方面一些支持，都还挺好的。我
1: 觉得他妈妈不是对我，不是说对我没有挑剔，是可能太想挑结婚
0: 了。我以为是挑剔不出来，没有什么好挑的。那倒因为你确实没有什么好挑的，可能是,你是
1: 可能就是因为他太想让他赶紧结婚了
0: 。可能有这方面原因，但也可能是因为你真没好好挑的。因为
1: 我对像他之前跟我说过，家里可能他这种压力比较大，就会催婚。嗯、因为你知道为什么吗？因为他们家里边不是有他姑、他爸和他和他那个叔嘛？他姑的两个孩子，一个儿子，一个女儿，都已经结婚，而且已经生孩子了，所以下来就应该轮到他结婚。所以他这个压力非常大，家里人都会催他，而且他其实年纪也不小了。他跟我谈恋爱的时候也是二十六七岁了，你想想，你想你谈恋爱的话，你得谈一段时间，谈一段时间之后，你还要双方父母呀安排去，而且你见面之后，你很难、嗯，你很难保证说这个过程是顺利的。万一不顺利，嗯、你可能就是闹掰了、嗯、或怎么样。重、嗯、新、嗯、来，对他就会显得有点急躁。所、嗯、以说他当时是比较想结婚，他可能也是因为他父母
0: 太想他结婚了，所以他。他没有去挑，他想跳着跳着，跳跑了咋办？你这太搞笑了。那那那咱们这个李东就刚催婚了。你这样说，不管你跟他说过多少次，他很坚决、很笃定地说：“我就是要娶你，我就是要娶你。”其实背后原因竟然是因为父母的催婚，是，并不是因为你自己。对他父母给
1: 他的压力其实比较大嘛。他那会儿其实也想结婚
0: 了，刚好可能就是碰到一个合适的人，加上父母合适的压力
1: ，对，然后
0: 两个人就在一块儿了。
1: 所以为什么我之前说过这样的 话？ 我 说， 如果是父母开始操心你俩的婚事的 话， 你俩速度就会非常快了。就是真的是这
0: 样子的。那像就是你现在远嫁过来之后 呢， 我觉得这个观 念， 因为你是之前是非常笃定的一个不婚主义 者， 到现在就是已经跟他结婚 了， 并且已经步入了正轨这样一个状态。你觉得在这个婚姻关系当 中， 或者说尤其是这种远嫁的关系当 中？ 你觉得，就给我们的这些女孩，可能没有结婚的这些女孩，嗯，或者说正在想要去远嫁、在考虑这个距离的问题的女孩，因为其实你这个案例不是非常典型，但是呢，我又觉得特别典型。不，不典型的原因是因为她距离太近了，可能她都不能算为在大家眼中的远嫁。但是在我来看，毕竟你跨了是她就是远嫁，所以我觉得可能是不典型的典型吧。嗯、第二点典型的原因就在于，你的这个点跟其他人就不一样，因为你可能不是一个恋爱脑。是啊、嗯，所以说我觉得这个事儿非常想跟你说，就跟你聊一聊对于这些其他的女生有没有什么建议？对于远嫁或者说结婚这件事情，本身对女生来说，女生需要具备什么样的自身的这种品格？你觉得是能够扛过，也不是说扛过吧，最起码能够顺利的小小风小浪的度过这个婚姻这个阶段。
1: 我觉得首先第一个非常重要的就是女生要有，一定要是一个非常独立，你不能。就是依附于这个男生去远嫁，否则你就会把自己放在一个非常……那你说这种独立是是这种经济独立，还是思想
0: 独立，还是说
1: 什么？都必须独立，你的精神和你的经济都要独立。首先，你必须有一个能够养活你自己的工作，起码就是这个工资可以不用很高，但是呢，它起码能够养活你自己。就不是说你嫁过去之后，你完全靠这个男生养着你，那他万一有一天变心了，你就真的没有办法了。第二个，你需要去考察这个男生，不仅是他这个人本身，你也需要去考察一下他的家庭，看一下他们家里的这种相处模式呀，大概是怎么样？的，看你之后能不能够接受。因为远嫁有一个非常重要的原因，你们的一些习俗习惯肯定是不一样的。你假如说他们家里有一些习俗，你不是很能够接受，你不是很适应，人家觉得很正常，你觉得你接受不了，那可能后面就会有比较大的问题。可能也是因为陕西和四川。本来他们的这种习俗
0: 、哦、对
1: 差的不是很多，可能就是没有体现出来这种
0: 没有特别大的这种明显差异。对对对,对，你想像
1: 那个老师讲的，他结婚之后，他到了嫁到了山东之后那种习俗，我觉得老师没办法接受的。
0: 对对,对，行大礼，超大的那行大礼。
1: 是的，像这种的话，像差异就比较大了。那种非常北方的地方，嗯、假如你再往南边走一点，你。比如说你在沿海城市，或者是怎么样，那你这个差距就非常大，你就要去考虑你能不能接受这这种，你家里人能不能接受这种，那就是需要慎重去考虑的。
0: 你知道吗？这个点，我想，我想想跟你聊一下，就是对你说到这个这个差异，其实我们说中国当中最大的差异是什么？无非就是南北差异，对吧？这个差异就就放到我跟我对象身上。我对象 呢， 他作为一个南方 人， 他(笑)首先吃喝(笑)跟我是完全不一样的。他要吃米 饭， 他们种的是那个稻谷。我非常理 解， 不是稻 谷， 是稻谷。你每次跟我讲那 个， 你对他这些分 析， 我就 说， 妈 的， 我很理解他呀。不就是你 吗？ 对呀。那是我对象他们家种的那个叫什么 啊？ 他那不是稻 谷， 那个米叫什么 呀？ 我忘记 了， 就是水稻 吧？ 对他们那种的是水 稻， 陕西这边吃的就是面。而且我一天到晚都可以吃面，可以吃不同种的面，但是他在他的观点里面就是说，我发现了，我跟我跟我都不怎么能吃
1: 到一块儿，还这么搞笑
0: ，他<笑>怎天天吃面？对他差别太大了，你知道吗？他、嗯、我们首先吃吃喝不惯，再一个就是我我今年过年不是我就是去年刚结婚嘛，去年就相当于新年过年，也可以叫去年过年嘛，去他家你知道吗？西安就特别冷。那种冷风刮就特别冷，我去他们家，我穿的很正常的一个外套，结果下着这种小雨，出不来那种风风是,风是温的，就湿润的风，你知道吗？啊、粘到你的脸上。然后我对象就说，他说你看你在这待一段时间，你的脸就会变，皮肤变好。嗯、我说我真的信，因为它的空气非常湿，就跟你好像好像时刻有人对有人拿喷雾在你身边让样子给你喷一样，你知道吗？我真的觉得挺好的。第二，第二就是我们说这种环境的问题；，第三就是他们观念的问题。嗯、就我对象为什么最后能跟我走到一起？其实很大一部分原因就是因为他们家人，像你说的那种非常的独立，他希望他的孩子在遍地开花，只要他过得好就可以。对、啊、但是像我父母的话，他非常不能接受。其实我觉得父母不能接受，嗯、呃，子女远嫁，其实最基础的原因应该是，或者最根本的原因，就是因为，他觉得他的女儿或他的孩子没有这种抵抗风险的能力。我觉得应该是这个技术原因，但我我对象他肯定是做了一部分妥协的，所以我觉得这个远嫁其实还是很有风险的，因为并不是每一个人都能做的像你我这样，能够特别的看清楚对方家庭，或者说你自己有非常强的实力或什么的。但是我觉得最起码咱不说是其他的。你最起码像你刚说的第一个，你要独立，你是要有钱的。这个社会你没有钱，你别说你结婚了，你自己都很难吃吃喝吃喝吃下去。第二就是你的思想是非常独立的，当然这个思想独立并不是并不是说一定是要你读过书才行，或者说你你是一个博士，你的思想就跟我不一样，而是一些人类基本的这种逻辑思维。我觉得这种思想就是靠自己，不能靠别人。这种思想。第三就是你刚说的这种。是否能适应对方的差异？因为对方差异这件事情，它是一把双刃剑，可能会让你感受到不一样的风景、嗯。你知道我当时跟我对象在一起有一个非常荒谬的原因，我觉得这个点我没跟别人讲过，因为我是北方人，每年过年就是我的亲戚他们就是在几个村子里面活动，你知道吧？就大家离得很近，或者在城市里面就是一个几个区之间的活动。我当时觉得很好奇，我就说，如果说以后。你每天，因为因为你跟这个缘，你跟这个人结婚，意味着你跟他的家庭融在一起。那么你的孩子出生以后，你的活动范围就是这么，你跟你家跟他家，嗯。所以我的意思是你家的距离代表着你以后的活动范围，基本上就这么大了。我当时就知道这个点之后呢，我就觉得不行，我坚决不能让我让我的活动范围变这么大，因为。呃，他本来这个城市、这个村子里面，他就是一个非常小的地方。你如果让你自己处于这么小的一个空间里面，嗯、这个孩子他可能他的这种远见性也不是非常强。所以我当时一致认为，一定要嫁给我对象，就有嘞，我对象家离得远。你想多多出去看？对，所以我就这样想。我说没关系，我以后跟你说，给我妈说。今年过年去你奶奶家，咱们坐火车去，坐飞机去，我们坐，我们开车去。就是你在这一路上会经过武汉呀，嗯、经过广东或者经过什么地方，那孩子就会知道，说哎，中国地方还挺大的。而且可能你日复一日的在西安工作上班，你是没有时间去见这风景的。即便是你在路上路过，你都没有机会。所以我是奔着这么一个愚蠢的想法，然后就跟我对象，我当时就说一定要嫁给他。嫁我对象，他人确实还不错，各方面考虑还可以。最终你就就决定在一块了，这个就是我通过第三个点想到一个想到一件事情。我觉得你
1: 从你平时跟我描述的一些，我觉得你对象应该也是一个非常顾家的人。对，因为他,他是典
0: 型的巨蟹座。
1: 对，因为我觉得他就是，因为我跟我对象我们之间相处模式跟你们还不太一样。我觉得我们会就可能跟我们俩性格有关系，会相对的独立一些。但是你们俩，我就感觉我非常浓重的感觉，非常浓的感觉到是他照顾着你。
0: 但是我觉得这个东西好像是这样，但是我又觉得不是，当然有一点辩解在里面。我肯定觉得我付出是最多的。嗯，他，我给你举个很典型的例子，就是他这两天不是学校放假吗、嗯？他在家休息了四五天。嗯，这四五天你知道每天动，每天在干嘛吗？给你做饭。对，就是给我做饭。送我上班，接我下班，没了。对啊。我就跟他说：“我说你要跟这些人多出去接触，你要打电话，跟你家人打打电话。”他说：“我打了。”我说：“你跟大家出去吃饭，跟你的朋友见见面，多社交。”但是我对象是典型的艺人，但、呃、他是典型的那种哀人，你知道吗？嗯、他就觉得说我不想做无谓的社交，我是典型的艺人，社交是我的快乐源泉。嗯。所以他这两天在家里面，每天就是送我上班，接我下班，买菜做饭，就这样，在家学习，在家学一些自己的东西。他、嗯、是这种性格的。但是我觉得
1: 他就是真的，对你照顾还挺多的
0: ，在吃饭上呢，确实是可火南方人爱做饭的这种天性
1: ，也不仅仅是吃饭吧。我觉得应该就是生活的方方面面，他照顾照顾着你，他会他会把你放在他自己的前
0: 面。但是我经常，当然女生这些想法就会比较多嘛。我觉得在怀疑就是这种想法。他这种做法是真的吗？我健康来不了冥想，我今天跟他吵架了。吵架原因其实我觉得本质是男女思维的原因。比如说我想要个什么东西，想了很久了，但是他还是他就会觉得说，现在可能钱没有到位呀，各方面实际也不合适，他就把你拖着。他说到时候再来到时候再买给画饼。我就很讨厌这样，所以我觉得我我经常走之前我还跟他生气，我就跟他说，我说了非常重的一句话，我说我说你对我的爱全是表面的，给我做饭。给我帮我把衣服洗掉，然后给我说一些其他的，但是我内心想要的需求你根本就不重视，你忽视了。我我觉得这话可能说有点重，当时可能一个伤害到他，或者说他心里有点，因为他可能，但我对象是一个那种完全不能够表达自己的人。我给你举个很小的例子，昨天晚上我俩，你看我发朋友圈，我不俩出去喝酒去了吗？我俩就喝那个酒，他说今天咱们喝酒吧，我说行，那买一送一,一我，我俩那肯定得喝呀，然后拿两瓶啤酒要喝，结果。他就喝了一杯多一点点，第二杯喝了一点点，他整个脸开始通红。我一边吃饭，他一想打盹，打盹就想打盹。我说我跟你吃饭了，你怎么在打盹啊？他说有点热，然后我就很生气，我觉得他没有好好陪我吃饭，我就很生气。回、嗯、家之后呢，我说你赶紧去洗澡。他说我今天不洗，我好累好累啊，想睡觉什么的。后来我就问他，我说我说你为什么今天是这个样子？我说你明天休假呢？我说我今天陪你吃饭，你为什么这样子？他就说我好累、啊。后来我就问他，我说是不是刚才喝醉了？难受，他说是，我说那你怎么不表达出来呀、啊？你就说你我喝醉了，我不舒服呗。他说这就是爱，这就是我们的爱人，你知道吗？他说不出来，你知道吗？我们我们爱人心里面可能想的是我这样你看不出来吗？他就他就在那，他就他只是躺在床上，他在在脸红红的躺在床上就不说话。我说你怎么了？他他说我热。我说那个开空调开风扇，他又还是热。后来我一看不对劲，我说你是不是喝醉了？他说是。然后我开始破口大笑，<笑>你知道吗？为啥？ Uh, 因为那个酒精度三度，他本来就是酒精不耐受吧。<笑>对太热酒精不耐受。你跟他说，我说你要学会表达自己的感受。但是他已经，但是昨天晚上太晚了，他又处于那种懵懵懂懂中，就是那种迷迷瞪瞪的。我跟他说这句话，他可能没听懂，嗯嗯就说什么表达你的感受什么的。所以今早跟他吵架，我觉得说那句话是有点过分的，因为我是一个艺人，我很很容易的表达出我的想法。我不管是跟我跟你沟通，跟你写打字还是怎么样，我能迅速表达出来我的开心、快乐和愤怒。但是呢，我对样他就是那种不说话。我觉得这可能是那种，就是你看啊，你是易女
1: ，我是爱女，就像是爱男，所以本来男女之间就会有那种表达上差，因为女生本来就是爱说话嘛、嗯，爱聊天，爱八卦，然后男生本来就本来他这方面就会比较跟女生相比就会比较少一些，因为我算也是爱的。但是呢，我可能没有你那么爱表达。嗯、但是呢，我但是作为女生，你可能
0: 就是还是能能够表达自己、嗯。他本来就是爱人，本来就不爱表达。再加上是男生，他又不爱说话对，他双重那种打击，对他就是无声了，就是、双重叠 buff。啊、你你知道今天早上我来超生气，我走在路上我还生他的气，你知道吗？我就在想，我说为什么别人跟你说话你不理别人呢？其实他给我说的就是，我怕我现在说的话。会伤害到你，我现在也不知道说什么，别让人生气呢。我干脆闭嘴死得了。但是我就觉得说，你生，你让我生气，生气你得说，你要不说，因为我是一个非常爱表达的人，我就认为我的我现在愤怒，你必须要迎合我的愤怒，否则我我会更加生气。但他吧？你,把你可能就是你需要的是，可能就是两两个人跟你吵一架，把这个吵
1: 开了，对，完了结束了，就不会再生气了
0: 。对。所以我说，就你刚说这个南北差异嘛，咱们又聊到这个男女性本身的差异，又聊到这个性格上的差异、嗯。其实，嗯，每个人我觉得都挺不容易的。如果说你两个人是想好好走下去的话，那势必是有这些争吵或者说磨合吧。对，对你得去深刻的了解他。那除了这个点的话，你觉得还有什么点是想要给你一些建议的？我觉得，你看
1: 到消失》他吗？女生千万
0: 不要恋爱脑。我不敢看，我一说我超胆小。那天你们说特别害怕,怕，还说把一个人放到那个海底去了。我没有看，他们说看了之后会特别有阴影，我也没有看
1: 。我觉得就是看完这个之后，我感受还挺深，因为他本来也是讲结完婚之后的两个人嘛，嗯、结婚完之后，所以我觉得女生千万不能恋爱脑，你要。但是我觉得这个本来就很难，因为男生的思维他是非常理性、非常冷静的，嗯、他会去权衡利弊。但是但是女生就不会，嗯、女生比较容易感情用事，她会觉得，她、嗯、他内心那种柔软，她那种爱。有的时候会把它蒙蔽掉。我觉得女生有的时候就是，嗯、不管是你自己也好，还是你把你把你这些事情告诉你的朋友、你的闺蜜，让他们以局外人角度去多对判断，对当局者当局者迷嘛，旁观者清，让、嗯、他们多去提点你，让自己处在一个比较清醒的状态，而不是说一味的去付出，这样是会把自己放在一个非常危险的地地方的。嗯，千万不要恋爱脑。
0: 是、嗯，我觉得很多人可能他自己被自己是恋爱脑，自己不知道。
1: 对，而且你知道这个可怕的地方在哪吗？他不不可控制，他不是说我知道我自己是恋爱脑，好，那我让我自己不恋爱脑。有些人恋爱脑他是完全不自觉的，对，他自己不不自知，而且就算他自己知道，他无法控制。是的，所以这个很可怕的一个地方。而且我觉得这个是就是不管是异地也好，还是说这种远嫁也好，比较危险的一个因素，因为你去到一个陌生的城市，这个地方。就算你在这里读大学也好，你这里工作也好，他毕竟不是生你养你的地方。可能你的习俗、嗯、你的一些观念，还有你的一些归属感、安全感，都不在这个地方。假如说你自己还是个恋爱脑，或者是你自己精神不独立，没有自己的朋友圈，你的你的社交圈里边只有你老公，那就是非常危险的。或者你的经济不独立，都是非常危险的。其实这个恋爱脑，也就是刚刚对应的刚刚那个没有怎么提到的，就是精神独立吧。你精
0: 神得非常独立才行。嗯嗯那你说，就针对你刚说的恋爱脑，我觉得也是非常的，因为我身边有很多人是这样。嗯、我身为一个局外局外人，我知道谈恋爱，但是你让我具体去阐述这个什么叫恋爱脑，怎么样的行为是恋爱脑，这个我是不太能说清的。你能不能说一下你看到的一些恋爱脑，他具备的一些什么样的表现吧？一看就傻白甜那或者说那种特别那啥的那那
1: 迷失自我，违背自己的感受，嗯、有件事情明明是你不愿意做的，你做起来。没有愉悦感会很痛苦，但是呢，你还是违背自己的意愿、嗯。对，你觉得为了这个男的我要去做，就是恋爱吗、嗯？假如说比如果两个人在一块你不管是远嫁也好，还是你们去一起干什么事情也好，假如说你觉得这个事情本身能给你自己非常开心的感觉
0: ，那就不是恋爱呢。嗯，那我还想问一个问题啊，嗯，我知道你肯定不是恋爱的。你坚决不是，因为太理性了。因为咱们上次测那个 MBTI 的时候，对你是百分之百的理性，我都惊呆了。百分之百理性，百分之百的实感。<笑>对，太可怕了。<笑>就这个百分之百真的很可怕。那你说，如果说，因为你俩现在这就,就是目前的这个状态，就是，就你俩现在这个状态呢，嗯、还挺好的。但是呢，肯定生活中会有一些摩擦。对。我的意思是，嗯，很多人就说远嫁嘛，可能他嫁的距离比你远。我经常就会看他会发。小红书或发一些抖音，或发一些微博或者微信，我都看到过。他们就会说，呃，跟老公吵架了，没有地方去，自己没有地方去，不敢，也没有钱。现在这种情况的话，如果说是你自己吵架了，你跟你跟你老公吵架了，非常的严重，严重到那种必须要破门而出的那种状态、啊。那你觉得，你你这个话我重新说啊，这个例子我跟你讲，嗯，就是这样的，因为我们在一些平台上也好，在其他地方也好看过很多例子，有人说。自己吵架，自己老公吵架了，自己没有地方去，抱着孩子在楼下躲会雨，等老公气消了，自己再上去那种。身边很多这种人，他们就都把这些归结于是原价的问题。就是你觉得，如果是你跟你老公吵架的话，你会像他们那种，就是说，我在楼下避会雨，反正这是。我跟你说这好能笑的，因为我觉得你肯定不会。跟老公吵架，然后呢，都很生气。你老公说这是我的房子、嗯，你滚出去！嗯，你就拿你的行李下楼躲会雨，等他不生气了再上来那种。还是他不，还是你自己把行李提上来那种？你觉得你会这样吗？我觉得不会
1: 。但是呢，你知道吗？有之前有一次，我想到一个非常有意思的事情。之前我们在路上，因为一个非常小的事情，应该是因为我们要吃什么。吵架了，而且那次我不知道是为什么，可能因为那段时间本来状态不太好吧，我就非常生气。本来我很少因为这种非常小的事情生气，但、就是我当时突然间就上头了，我就非常生气。我说你自己一个人去吃哪，我就走了，你知道吗？我走了。他可能那会儿也生气了，他也在气头上，所以那会儿我们就大吵一架。在路上，我直接就走了，他也没有追上来。过了一会儿，过了可能有十几分钟吧，我看他也没有追追上来啊，我就自己去了一个地方。我就在那个在唐人街那边，嗯、就坐着，对吧？在那广场上坐着。到给我打他说你在哪？我跟他说，我说回四川了。<笑>你,你骗他骗太狠了吧？大家知道我是骗他他他就笑了，你知道吗？他说你在哪？你跟我说。就跟他说我在哪，在哪，在哪。就是我想这个事情啊，一个就是原价的话，你可能就是有的时候你会有那种感觉，但是呢，我觉得。假如说真的到那个，他说，但是我觉得他可能应该不会说这么狠的话，因为我对象他跟我一样是一个非常理智的人，他非常理智，你知道吗，他还有那
0: 种男人的那种理智，他更理智，你知道不？嗯、我觉得他可能不会跟我说。你对象是那种，就 double 的那种叠，叠 buff 叠,叠上去了
1: 。对，他是一个非常理智的人，他本来就是理智的人，再加上他是一个男的，他就比我更理智，他可能不会说这么伤人的话，但是我们会吵得非常厉害、嗯。假如说，我觉得如果说对方，特别是。女生到男生那个家市里面去，对,对去，如果他说这样的话，他说这是我的房子，你滚出去，或者是我的地方，你滚回去。我觉得女生就是可以，你如果有自己的经济基础的话，你可以，你觉得这个男的不值得托付，你可以及时止损。而且我觉得女生也不要把自己放在那种受害人的那种角度上。妈妈，我好可怜、啊、我！
0: 但是女生经常会，他们
1: 就会把这帮受害人的角度，对,他会,对他会觉得说我超可怜，我没有家，
0: 我有家对我,我爸妈也没有，朋友同事也没有，我不是一人来到你的这个地方，你还不要我，我还不如去死了算了。我觉得大家很多人就会有这种这种感觉。我觉得这种感觉是
1: 我不能理解的点啊，我不能理解他们这种恋爱脑点，就是他这种感觉，我觉得他完全是自己给自己强加上去的。是的。你为什么觉得在底下，他跟你吵架之后，你
0: 就一定要去楼下
1: 躲会儿雨？是谁能看到你这种？关键是男的
0: 不知道，我看很多、啊、很多那些人就是说你出去啊，那女的很听话，他拿着东西出去了，哦、因为有这种情况最多发生的是在那些生了娃的人身上。
1: 对，我不知道你有没有那种感觉啊？你小的时候有没有？我小的时候心里戏比较多，你知道吗？嗯、我洗澡的时候，我就会我就会想。我失恋了，然后我在那淋雨，是吧？对对,对我在那淋雨，非常失落。你顺着那个洗澡的那个水滑脸<笑><笑>上分不清是泪水还是雨水。<笑>但是我觉得你完全没有，就是你长大了之后，你觉得你完全没有。必要给自己加戏，你就算再经济再不独立，身上一百块钱没有吗？你去开个重点房
0: ，收个空调、电视，你再回去，那可能不行吗？其实我刚说的情况就是，我感觉更多存在于像我们这种还没有已婚未育的人身上，我们是非常坚定的。嗯、但是，一旦有了孩子之后呢？你想，我看很多人吵架，就是那个男的，有些人就会说去把孩子抱走。所以那个女的，你会经常看看她自己打个伞，自己也在抱个孩子楼下站着，要不然就是。孩子在那男的手里，嗯、他自己却往下站着，但他站一会儿呢，他就想上来了。
1: 他想让孩子对，对他想
0: 说，哎，孩子好可怜，几个月，怪可怜的，又上来了。所以我有时候觉得，这个社会对女性的这种，因为女性本身带来的这种母爱，它是没有错的。嗯。嗯但是呢，人们经常会利用这种母爱，对，去逼她做一些事情，比如说像刚刚我说的那事情，对吧？他的那个男的，他爸爸带着孩子、嗯，但是把女的赶出去了。那女的，她还是为了母爱。他又第三下去回来，了，但你回来的结果就是没有任何结果。下次吵你还是得走，而且就是你再怎么说，我身边呢就是一模一样情景。那时候我姐他，我们身边一个朋友就这样的，他就说他带着娃在楼下说、就是要到我家来，你知道吗？嗯，我离他特别远，因为他跟他老公吵架，对跟他老公，雨下特别大，我就觉得很神奇，我就说，嗯，你如果说你自己在这个城市里面，你到这，其实我觉得。呃，我觉得远嫁刚说的两个本质的问题，一个本质问题就是你是否有足够安全感，再一个就是无非就是把你一个人放在一个城市里去活着嘛，对,对吧？你你只不过是这个老家的城市可能朋友多一点，这个城市朋友少一点，但是并不代表你没有机会去创造一个你的新的这个关系网。不意味着说，因为人都是，我们说人都是那种打不死的小强，他不可能说把你放一个新环境当中，你蹭了一下，你没有任何的生存能力，这个我觉得是不存在的。是的，即便是你，是是即便是你，即便是你跟你老公结婚了，但是可能你平常会拿到一些。会掌握家里的经济或者怎么样，你不可能说一点钱都没有。那你如果一点钱都没有，那你就要去思考这个问题，你怎么会混得一点钱都没有呢？你至于别人在赶你的时候，像个落汤鸡把你赶走了。所以我觉得这个问题其实我觉得是比较敏锐的。就是吵架之后呢，男的对你说，因为一般情况下是男的买房子嘛，女生是帮忙还月供，男的就会说滚出去，这是我的房子。我觉得这个是太伤人心了。我觉得是两方面吧，嗯、第一个
1: 可能我遗传我妈的那种观念。或者他的那种性格，可能我不确定，啊，可能就是我生了孩子之后，可能母爱还是会让我变得。小亮也说过，他说，他说你生完孩子之后就不会就不会这么强硬了。嗯，可能可能孩子会改变我的一个部分，但是我始终是觉得我没有办法说为了孩子我会
0: 完全的放弃的，对我会牺牲我自己，我会
1: 说我在这个家庭里边继续的。就苟活，感觉像苟活那种。是的，是的。我感觉我受不了，哪怕我带孩子走了或者怎么样。我而且如果说那个啥，我可以，比如把小孩带回去，让我自己的妈照顾着，我自己一个人去生活。我不会说为孩子付出那么多，这、就是我的尊
0: 严，自己的最起码的。因为我跟我妈的想法
1: 是一样的，我觉得母亲和孩子是两个独立的个体，就是、他从我的身体里边出来那一刻，他就已经不再属于我了。是的。就第一个方面，第二个方面就是，如果你找了这个男的，如果他能说出这样的话，我觉得那也是你眼睛瞎了，自己承担后果吧。是，他能说出这样的话，我觉得这种男的，他，你像像我对象或者像你对象，他们这种性格相对来说比较柔软一些的男的，他是不会说出这样这样的话的。如果他能说出这样的话，你想他平时能够把这个女的拿捏的有
0: 多狠？嗯其实我觉得大家都说，其实像我们很多人原嫁嘛，他们都会说过得不幸福。其实不幸福，我觉得就是这个男的拿捏了他，拿捏了他的经济命脉。你自己要去，他成为一个甄别，因为他会认为说，我到这个城市来呢，我就是来做你家的全职太太了，我也不用上班，我也没有什么经济大权。其实这样的人是比较危险的，非常非常危险。我们说嘛，手心手心向上的日子是不好过的。是的。你就像那些
1: 啊，我看那些叫假如说非常有钱的那些那些人，那些成功人士，对吧？他可能娶了媳妇，他可能家庭的要求或者是怎么样，可能让这个女生不用出去工作，在家里边那这个女生她就算做全职太太，你如果要去能够 match 上，能够匹配上这个成功人士，你是不是自己对自己要求也也需要非常高？你虽然是个全职太太，你他妈的每天把这个菜品研究到。非常透彻，你去非常自律的管理自己的身材的，你去建立你的社交圈，对吧？哪怕是你的，就是太太圈，或者是你的什么圈子，育儿圈，对吧？是呀、啊，你有自己的，你能沉浸在你自己要做什事情上，而不是整天想说老公怎么样了，老公不要忘了，孩子对孩子怎么样了。如果这样，你就把你身上的魅力已经完全让它消失了，那有些后果就是你需要自己去承担的。我觉得大家都是成年人，没有必要说。把自己当一个受害者，他就觉得我是女人，或者我是我是远
0: 嫁，或者我是妈妈，就给自己贴一些标签，然后让自己觉得，嗯、因为其实你说女生她本身是、啊、她是一，首先她成为一个女生，她是本质还是一个人，只要、啊、她是人，她就有拥有一定的韧性、啊，但是呢，好多很多人她成为了母亲或成为了一个。成为一个母亲或者成为一个妻子之后呢，他就把他的这些东西就全部抛开掉了。是的，嗯，
1: 但是我不能否认你，你成立了家庭之后，我觉得你结完婚跟没结婚之前，你确实没有那么潇洒，你没有百分没有办法百分之百做你自己。就你一个人的时候，你可以百分之百分甚至百,百分之两百去做你自己，但是你结完婚之后，你势必有一部分是要妥协的。比如说、嗯、以前过年的时候啊，就包括我跟我对象谈谈恋爱的时候，那年过年的时候。那我可以自己回我家去，我想怎么样就怎么样。但是呢，你结完婚之后，你肯定有一半的时间，或者是要每家一年一次这种，你是不要去对方家过年的。嗯、而且你去对方家过年，肯定没有你在自己家过年自在那么自在。因为我的家里我就四仰八叉的躺着，我就随便怎么样。我在家里乱七八糟的。但是你在对方家里，你是不是你首先你是一个媳妇，而且你是新媳妇对吧、嗯？你肯定需要。就稍微端着一点，你肯定端着是会比较累的，你可能没有就在家自己家那么自在。这个我觉得是你需要妥协的一个部分。你成家之后，你没有办法百分之百做自己，但是呢，你可以尽力的，就是百分之八十或者百分之九十去做自己。你没有必要说 20% 百分之二十，或者是百，或者是百分之十，或者我甚至失去了我自己零，我就是某个人的妻子或者某个人的妈妈，就是、就是很可怕的，而且。你没有必要，就是让自
0: 己放在一个，我觉得那些人就是让自己放在一个受害人的。我觉得你加戏加太多了。对。因为因为我们之前看就是说，你看我们不论是说你一个女性在这个生活中，你是作为妻子的身份，是啊，妈妈的身份，怎么样，你是一个卖东西的人，你是你是个销售，或者说你的工作怎么样？其实这些只不过是你人的一个名称。对，但是呢，如果说你把它放大了，那那你说你的生活完全成为一个妈妈，或完全成为一个妻子的话，那你怎么不完全成为销售呢？它也是你的名字呀。对，所以说人是应该把自己的角色。能够分开来，适当的给他分时间去做，而不是全部身心的投放在这儿。因为我们说的期望越大失望越大，当然并不是说让他不抱期望，而是你合理的去把你的期望，合理去定制你的期望，对，去要求你的期望
1: 。而且就是我觉得就是关于原嫁这个问题，假如说这个女生她是一个不独立、经济不独立或者精神不独立的女
0: 生。就算嫁嫁得非常近，对对对、嗯，我这个我也觉得我很认同这个点。是啊，你像我们家这些亲戚或者朋友或者说是身边那些人，他们就总会说我，但是你嫁太远太远了。其实我虽然人嫁那个地方比较远，但是我的心是最有安全感的啊。我是说，如果这个人有问题，你嫁得再近，嫁到你父亲，嫁到你跟前，他肯定也是不行的。是啊，是这个道理。对，所以就是完全就是事在人为。好，那以上的话，我们第一期跟小圆的录制，关于给大家讲了一些关于结婚呢和远嫁的一些问题。如果大家有什么想要问的，或者说想要分享的故事，可以在评论区跟我们互动。希每个女生都能有幸福的婚姻，不管是远嫁还是近嫁的。是的，好的，拜拜。那我们这期就到这儿了。